0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, deinem Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan Nerd und an dieser Stelle eine kleine Werbepause für mein Scandinavian Design Award bei Nordic Wannabe, denn ab sofort kannst du abstimmen auf www.scandinavian-design-award.com für deinen Lieblings-Online-Shop und für deine Lieblingsmarken und Produkte und DesignerInnen. Und mit etwas Glück kannst du sogar auch noch einen Gutschein gewinnen. Ja, ähm, diesen Award habe ich jetzt zum zweiten Mal verliehen, beziehungsweise erstmal nominiert. Es haben sich viele Unternehmen, viele DesignerInnen beworben und äh, es war wieder eine richtig tolle Reise. Ganz viel ähm, gelernt habe ich und ganz viel neue Inspiration bekommen über neue Ja, neue Künstler, für mich sind es ja Künstler irgendwie, es sind ja nicht nur irgendwie DesignerInnen oder HandwerkerInnen, die irgendwie Produkte ähm, kreieren, sondern es sind wirklich KünstlerInnen, also wirklich sehr schöne Sachen dabei und wie gesagt, du kannst auch etwas gewinnen oder du kannst auch einfach mitmachen und deine Lieblingsmarke oder dein Lieblingsdesigner, deine Lieblingsdesignerin oder vor allem, und das ist das Wichtigste natürlich, deinen Lieblings-Online-Shop nominieren, es sind in diesem Jahr sechs Stück dabei, zum einen aus Schweden Nordic Nest, dann aus Dänemark Belums, Ilums, äh, Bul- Bul- und, ähm, aus Deutschland Norden Wohndesign gibt es zu Hause Lotharion Tischkultur und Erkmann, ähm, das sind so die drei KandidatInnen, dann, ähm, was bringt uns das ganze das skandinavische Design, wenn wir es nicht kaufen können, dann, ähm, Wir brauchen ja auch irgendwie eine Bezugsquelle. Deswegen, ja, an dieser Stelle gerne dort mitmachen. Und äh, ich wollte in dieser Folge ja noch ein bisschen drüber sprechen. Ich war letzte Woche bei einem Konzert von Kitte Henning und ich war ja auch vor ein paar Wochen ist jetzt schon länger her wegen Corona und Co in äh, im südlichen Dänemark unterwegs und darum geht es heute hier in dieser Folge und ja zu Beginn kurz nur etwas zum Thema Serien ich bin natürlich gefangen von der Krankenschwester ich bin jetzt bei Folge 4 habe noch nicht mehr geschafft leider aber es ist doch schon sehr sehr spannend und auch gut gespielt wieder und ähm, ja Ansonsten gucke ich natürlich wieder Trash TV. Also guckt noch jemand hier Kampf der Reality Stars? Schreibt mir gerne mal auf Instagram. Ja, ich habe äh, gelesen, ich weiß gar nicht, war das während meines Urlaubs oder danach. Barbara Schöneberger hat sich angeblich ein Ferienhaus in Schweden äh, gekauft und irgendein Yellow Press Magazin, ich weiß nicht was, Gala oder Bunte oder wer auch immer, soll schon dort gewesen sein und spioniert haben. Ich habe natürlich direkt Barbara Schöneberger geschrieben auf Instagram, habe gesagt, komm, ich helfe dir, dein Zuhause schwedisch einzurichten. Es gab natürlich keine Antwort. Naja, ähm, aber wenn natürlich Barbara Schöneberger schon überlegt oder es sich überlegt hat, ein Ferienhaus zu kaufen in Schweden, dann muss man ja doch immer wieder öfters feststellen, dass Skandinavien mittlerweile wirklich Mainstream ist. Also erinnern wir uns alle noch mal ganz kurz zurück, wie es vielleicht vor vor zehn Jahren war oder vor 20 Jahren. Und dann waren nur die Leute, die so ein bisschen, naja, ich sag mal so, die ihre Tracking-Schuhe sehr gerne tragen und ihre Outdoor-Jacken tragen. Das waren die Leute, die nach Skandinavien gereist sind, um dort Urlaub zu machen oder eben Familien in Dänemark, weil sie ein Ferienhaus haben wollten in der Nähe vom Legoland. Aber es hat sich geändert. Also ich kenne auch immer mehr Leute, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die einfach mal so nach Kopenhagen reisen, die nach Dänemark reisen, die sagen, ich möchte auch gerne mal nach Finnland oder Norwegen, muss ja so schön sein. Ja, Norwegen ist auch schön mit den Fjorden und mit der Natur. Also, ja, also Barbara Schöneberger, wenn du das hörst, ich stehe natürlich noch zur Verfügung, aber viel lieber würde ich mir auch gerne mein eigenes Ferienhaus in Skandinavien beziehungsweise in Dänemark kaufen und zwar so ein schönes, wo ich drin war vor ein paar Wochen und ich... ähm, ich werde gleich mehr darüber erzählen, aber jetzt erstmal zurück zum Konzert mit Gitte Henning. Was war das für ein wunderschöner Abend? Also wirklich Hut ab, eine Frau 76 Jahre alt und so viel Power auf der Bühne zu stehen. Meine Güte, ich saß im Publikum, ich war so gerührt und dachte nur, ich möchte bitte auch mit 76, wenn ich das überhaupt erlebe, auch noch so viel Power haben und so viel Witz und so viel Charme, also Wer mich kennt, weiß, ich habe ein Felbe für diese älteren Damen. Ich mag Wenke Möhre, ich habe die vor vielen Jahren live in Oslo erleben dürfen bei einem Konzert und jetzt in Osnabrück war Gitte Henning und es, es gab für mich gar keine Diskussion, ich musste auf jeden Fall dorthin. Und, ähm, ja, also es war ein wunderschöner Abend, sie hat viele Lieder gesungen, sie hat natürlich äh, die meiste Zeit gesessen, ich hatte auch den Eindruck, sie war ein bisschen angeschlagen und erkältet, denn sie hat sich ganz oft geräuspert und hat natürlich dann auch, ähm, äh, Apfelsaft verlangt auf der Bühne, aber es war, äh, ein wunderschöner Abend, viele Lieder zum Mitsingen, sogar auch Musical-Lieder und, ähm, sie ist einfach so, ähm, wie soll ich sagen, also, sie ist einfach, glaube ich, so abgeklärt, also sie... Sie hat natürlich so ein paar Sachen erzählt aus ihrem Leben, da weiß man natürlich auch immer nicht, stimmt das oder stimmt das nicht. Sie ist auf jeden Fall eine super Storytellerin, also was sie immer so erzählt hat, irgendwie ja, ich ähm, war in meinem Ferienhaus oder in meinem Sommerhaus in Dänemark und dann kam der Anruf, ich soll beim Grand Prix mitmachen, ah, hatte ich keine Lust und dann riefen die nochmal an und dann habe ich überlegt, ah, mein Dach braucht eine Reparatur und ich brauche Geld, ach, dann mache ich da einfach mal mit. Und das sind natürlich so Stories, die man gerne hört und die einen unterhalten und ähm, ja, sie hat dann ganz oft von Menschen erzählt, die sie kennengelernt hat im Leben und sie hatte damals ja auch diese Schein, war, ich, war es eine Scheinehe oder Scheinbeziehung mit Rex Gildo und ähm, ich habe immer in diese Augen geschaut und dachte, was hat diese Frau, dieser Mensch, wo schon alles im Leben erlebt und gesehen, also wenn man so alt ist und man hat früher diese Schlager gemacht und ich kann mir vorstellen, dass es früher so war mit den Schlagern wie jetzt oder beziehungsweise vor ein paar Jahren, wenn man irgendwie so eine Castingshow mitgemacht hat bei DSDS und Co., dann wird man eben auch in so eine Schublade reingepackt und dann wird gesagt, hier, du machst den Schlager, weil sich das gut verkauft und die Texte sind ja teilweise auch richtig schlecht, wenn man sich das heutzutage nochmal anhört, man hört diese Lieder natürlich gerne, aber ähm ja, die Texte sind fürchterlich und ich hatte den Eindruck, dass sie das gar nicht so gerne gemacht hat immer, sondern ihr Herz vielmehr für Jazz schlägt und sie jetzt einfach das machen kann, was sie will und das ist etwas, was mich sehr angetrieben hat und inspiriert hat, so dieses Machen, was einem gefällt und ähm Man muss auch nicht Everybody's Darling sein irgendwie, denn wenn man einen gefallen möchte, gefällt man am Ende vielleicht doch niemandem, deswegen, ich fand es super inspirierend, also ich habe natürlich gleich wieder gedacht, ich muss auch auf die Bühne, ich muss mal irgendwie was schaffen, ähm. Ja, du hast ja in der letzten Folge wahrscheinlich schon gehört, Ich äh, mein Ziel ist in diesem Jahr, so viel Sendezeit wie möglich zu bekommen, wahrscheinlich muss ich vielleicht doch mal bei so einer Castingshow mitmachen, obwohl ich ja schon vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor 20 Jahren oder so schon bei DSDS und bei Popstars sogar mitgemacht habe beim Casting, aber ähm, bei die Dizos dann rausgeflogen bin, also ich bin noch nicht mal ins Fernsehen gekommen, sondern in einer Vorrunde ausgeschieden. Ja, heute Abend, so viel zum Thema Singen, ähm, findet ja auch der Eurovision Song Contest statt und Lorraine ist wieder dabei aus Schweden. Ich bin sehr gespannt, wie sie abschneiden wird. Es ist ehrlicherweise ein Favorit von mir, ihr Song äh, neben Österreich und Finnland finde ich auch nicht so schlecht. Also ich bin sehr, sehr gespannt heute Abend und jetzt äh, merkst du wahrscheinlich auch, dass ich den Podcast schon am Samstag aufgenommen habe, damit ich am Sonntag nicht so gestresst bin und du diese Folge auch pünktlich morgens hören kannst. Ja, ähm, Gitte Henning war also, war ein voller Erfolg. Sie kam schon auf die Bühne so mit mit Regenschirm und ähm, hat so eine gewisse Haltung, also eine Attitude und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist sie jetzt sympathisch oder ist sie vielleicht auch eine kleine Diva? Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, äh, denn ich hatte mir ernsthaft überlegt, vorher ihr Management anzuschreiben und zu fragen, ey, Wäre es nicht eine Möglichkeit, wenn Gitte in Osnabrück ist, dass wir vielleicht mal ein Interview machen für meinen Podcast? Dann habe ich aber Angst gehabt und dachte, nee, wenn dann nachher abgesagt wird und ähm, das nicht so schön verläuft, dann würde mir das auch das Konzert kaputt machen. Also falls Gitte, falls du diesen Podcast hörst und ich gehe fest davon aus, das nächste Mal machen wir auf jeden Fall ein Interview. Ja, und sie sieht natürlich genauso aus wie in im Fernsehen immer diese wilde, wilde Frisur. Ich finde es total sympathisch und auch, ähm, wie, wie sie so spricht immer so wie, wie eine Dänen und so. Und da habe ich mich gefragt, wir sind ja auch richtig schlimm, oder? Also würden wir jetzt jemanden auf der Bühne sehen oder auf der Straße und ähm, diese Person würde nicht aus Skandinavien kommen oder hätte einen anderen, ich sag mal, niedlichen, Akzent, dann würden wir gleich sagen, oh, was ist das denn für eine, die kann ja nicht mal richtig Deutsch sprechen. Da habe ich mich wieder so gefragt und da müssen wir, glaube ich, alle in unsere eigene Nase packen, was für Urteile wir doch immer noch so haben. Ne? Wenn wenn jetzt eine Dänin auf der Bühne steht und alle lieben sie und die kann nicht richtig Deutsch und es ist alles super, dann verzeihen wir das und wir finden das schön. Das ist ja auch so dieses, was ich einmal in diesem Podcast besprochen habe zum Thema Skandinavien, dass wir den nordischen Ländern nichts übel nehmen können oder wenig übel nehmen können, weil wir einfach so ein positives, eine positive Verbindung damit haben. Aber wenn das jetzt, ich möchte kein Beispiel nennen, aber wenn es jemand anderes gewesen wäre und die Person hätte da rumgestammelt, dann hätten wir gesagt, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, es war ein sehr, sehr schöner Abend und ähm, zum Thema abgeklärt, also sie hat doch immer so gesagt, ja, ja, ich weiß, sie möchten äh, Sie möchten meine ähm, Highlights hören und meine so, aber die kommen ja in der Zugabe. Also machen wir erstmal normal weiter. Und es war richtig gut. Also es war echt klasse. Also sie ist ja noch ein bisschen auf Tour. Wer sie treffen möchte, schaut gerne mal im Internet vorbei. Und ich habe natürlich, als ich diese Anfrage stellen wollte an das Management auch ein bisschen gestalkt und geguckt auf der Website. Und es gibt ja für KünstlerInnen immer so Anforderungen, wenn sie irgendwie unterwegs sind und bei Mariah Carey sind das ja glaube ich irgendwie, wir sie nicht kleine Lämpchen haben oder weiße Orchideen oder irgendwie alles in weiß, irgendwie sowas gibt's doch und bei Gitte Henning stand tatsächlich sie bräuchte eine Gelegenheit um sich hinzulegen, ich meine die Frau ist 76 Jahre, ist ja wohl selbstverständlich dass man sich vielleicht in der Pause auch ein bisschen hinlegen möchte. Aber interessanterweise stand da auch dabei, dass eine Flasche Rotwein zur Verfügung gestellt werden muss. Eine bestimmte Sorte, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, weil ich ja selber kein Weintrinker bin. Und glaube noch zwei oder drei andere Weißweinflaschen, vielleicht für die Band. Ähm, Aber vielleicht war deswegen der Abend auch so entspannt und wunderschön. Ja, wunderschön war es natürlich auch in Dänemark und ich werde jetzt mal mein Smartphone rausholen und so ein bisschen durch die Galerie swipen und gucken, was ich damals noch gemacht habe. Das ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her, schon fast zwei Monate, wenn man bedenkt, dass ich hier Mitte März losgefahren bin und es hier noch geschneit hat und in Dänemark war super Wetter, denn es hat eine Woche nur geregnet und das war mir von Anfang an auch klar und deswegen war ich auch gar nicht enttäuscht, denn mir ging es nur darum, ich möchte nach Dänemark und ich möchte gerne einfach wieder meine Akkus aufladen, die ziemlich leer waren Ende des Jahres und auch Anfang, also Ende 2022 und Anfang äh, 23 und ich scrolle mal so durch und es ging nach Südjütland in der westlichen Ecke, also quasi direkt 20 Minuten hinter der deutschen Grenze und ich finde es so super praktisch, also wenn ich natürlich an Dänemark-Urlaub denke, dann denke ich natürlich auch an Dünen und Sand und Ostsee und Nordsee und Leuchttürme und viel... ähm viel Action, aber ich wollte diesmal wirklich einfach nur meine Ruhe haben. Ich hätte mich auch einfach nur in einen Keller setzen können oder in ein Kloster für eine Woche. Ich wollte einfach nur mal entspannen und dafür war es super schön. Es war ein ähm, ein Reetdach bedecktes Haus, ein richtig schönes Haus, also so ein bisschen fühlte ich mich wie in der dänischen Serie die Erbschaft, denn es war ein riesengroßes Haus. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Zimmer es hatte. Es hatte, glaube ich, Unten war eine Küche, natürlich ein Esszimmer, ein Wohnzimmer, dann noch zwei kleine Räume, glaube ich, ein Badezimmer, oben ein Badezimmer und dann eins, zwei, drei, vier Schlafzimmer und ein großer Flur und ja, äh, es war ein riesengroßer Garten dabei, perfekt für Juna natürlich und ähm, das Beste war, ich hatte einen Blick direkt aufs Wasser. Ich konnte also... Ich konnte direkt in die Natur schauen, es gab keine Menschen, links und rechts waren zwar zwei Häuser, aber es gab keine lauten Kinder, es gab keine Menschen, es gab keine Autos, es war einfach nur ruhig, ich habe das so genossen und das Haus war wunderschön. Das Einzige, was ein bisschen störend war, war, dass irgendwie da eine Wärmepumpe drin verbaut war und man konnte die Heizkörper nicht runterdrehen, das war ein bisschen strange, denn ähm, es war alles blockiert, also man konnte nicht unter drei die Heizkörper runterdrehen und konnte dann nur an der Wärmepumpe das, äh, die Temperatur runterdrehen, habe ich dann natürlich auch schnell gemacht, aber macht das mal, wenn das da auf Dänisch ist und dann übersetzt man das und ich hatte noch nie irgendwie Erfahrung mit einer Wärmepumpe, naja, wir werden es wahrscheinlich beide in Deutschland alle haben, aber ähm, ja, das war ein bisschen merkwürdig, weil man hat die ganze Zeit geheizt und man wollte gar nicht heizen, weil die Wärmepumpe durfte man auf gar keinen Fall ausmachen. Also ähm, sollte ich im Sommer noch mal hinfahren, müsste ich mich auf jeden Fall vorher informieren, ob man das komplett ausmachen kann. Denn ich habe jetzt, glaube ich, 100 oder 150 Euro bezahlt für eine Woche Energiekosten. Und das ähm, ist, glaube ich, auch der Fall, weil einfach viel verbraucht wurde. Aber ansonsten war es ein Traum. Das Haus war wunderschön eingerichtet von innen. Es war super gemütlich. Da habe ich mich ja wieder so ein bisschen gefragt, hm, ist es bei mir denn nicht gemütlich? Weil bei mir ist es ja eher so minimalistisch. Und da war wirklich alles voll. Und es ist auch das passiert, was ich befürchtet habe. Ich habe Sachen dort vergessen. Weil immer, wenn in diesen Häusern oder in den Hotelzimmern viel rumsteht und ich packe meine Sachen aus, dann habe ich irgendwann keinen Überblick mehr. Und deswegen habe ich da meine Taschenlampe samt Ladedings in der Steckdose vergessen. Ach naja, aber es gibt schlimmeres. Irgendwas habe ich, glaube ich, noch vergessen. Aber. Ähm so ist das nun mal. Dafür war super gemütlich und ich sehe gerade, ich habe natürlich direkt in der Küche, die super groß war, auch gleich eine EM77 Staten Kanne entdeckt. Also typisch auch ein Designklassiker, der überall zu finden ist. Ansonsten, ja, gab es natürlich einen langen Esstisch und die Stühle hatten so Fellimitate und es war so richtig. Man würde als Deutscher sagen, es war richtig schön hügelig dort. Es gab einen Kaminofen, es gab einen riesengroßen Fernseher natürlich, es gab eine Spielecke. Ich habe gepuzzelt und äh, alles gemacht, um irgendwie zu entspannen. Und es war einfach, es war richtig gut und der Garten war riesig. Also der war so groß, da hätte man locker Fußball spielen können. Und ähm, ja, es gibt ja auch das berühmte Video von mir im Kimono im Garten mit Juna. Ja, und wo war eigentlich mein Haus? Das Haus war in der Nähe von Oppenrohr. Heißt es, glaube ich, auf Dänisch und Appenrade auf Deutsch. Ist wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, wie eben schon erwähnt. Und das ist natürlich super praktisch, da man kann in Flensburg nochmal einkaufen gehen und kann quasi auch eingefrorene Dinge einfach mit rübernehmen auf die dänische Seite und spart vielleicht somit noch ein bisschen Geld. Oh, ich habe diesmal echt festgestellt, dass es extrem teuer geworden ist. Also ich war natürlich in meinem Phytex, wo ich immer super gerne einkaufe, weil es dort alles gibt. Und puh, es war ganz schön teuer. Also auch in Dänemark sind die Preise teurer geworden. Naja, und es gab auch hier so ein Riesen, ähm, wie heißt denn das, so ein, äh, so eine Bade, so ein Whirlpool auch, habe ich aber natürlich nicht genutzt. Ähm, äh, aus Gründen. So, und dann, ähm, ja, es war eine wunderschöne Zeit, bevor ich Corona bekommen habe. Und ähm, der nächste Ort, ja, habe ich schon gesagt, ist Oppenrode oder Oppenrohr, der in der Nähe ist. Und da findet man alles, was man braucht. Natürlich den Fütex-Supermarkt, aber auch ein Schlachter, ein Bäcker, da gibt es kleine Restaurants, kleine Cafés. Ich möchte an dieser Stelle Kaffee oder Restaurant Storm. ich glaube Kaffee-Storm, erwähnen, weil es dort leckeres Smörbröt gibt. Da habe ich Smörbröt bekommen zum Mitnehmen. Da gibt es mit Roastbeef und auch vegetarische Varianten. Ich hatte natürlich auch wieder Scholle. Es war sehr, sehr lecker mit Spargel. Also das kann ich nur sehr empfehlen. Das haben sie sehr frisch zubereitet und ähm, dann kann man es einfach mit nach Hause nehmen. Denn in meinem Fall war natürlich Juna dabei und Hunde waren nicht erlaubt. Und da es geregnet hatte, konnte ich nicht draußen essen, also habe ich es mit nach Hause genommen. Und es gibt auch Viele kleine Geschäfte dort, wo man ein bisschen bummeln kann. Diese kleinen, es gibt ja diese kleinen Läden, wo man so also die bekannten Sachen von Stelton, Kehler und Kai äh, Boysen, diese ganzen kleinen Deko-Sachen bekommt und auch für die Küche. Und da ist eigentlich alles dabei, was man braucht. Und ähm, ja, ich war natürlich dann nicht die ganze Zeit im Haus, was eigentlich mein Plan war, sondern ich habe auch einen kleinen Ausflug gemacht nach... Äh, Sönderburg. Sönderburg äh, war immer noch auf meiner Liste und ich bereue es nicht, denn es war sehr, sehr schön dort. Es gibt ähm, eine Einkaufsstraße und auch ein kleines ähm, Shoppingcenter. Wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, doch, ich glaube schon, doch, das war in Sönderburg, also ein Shoppingcenter, das heißt sogar Burgen, wie die Serie oder wahrscheinlich auf Dänisch Burgen. Ähm, da gibt es alle Geschäfte, die man sich vorstellen kann, von McDonalds bis H&M, Typisch Dänisch halt. Nein, aber auch schöne Dekoläden, Klamottenläden. Da habe ich mir ähm, ganz viele Sachen angeschaut. Äh, hier gucke ich nochmal, da gab es auch ganz viel Rabatte, aber ich habe natürlich. Ich habe in diesem Urlaub wirklich kaum was gekauft. Ich war sehr, sehr sparsam. Na gut, aber ich hatte ja auch. Corona bekommen. Also ich war in dem bahne Das ist so ein Shop, der mir immer mehr gefällt, weil er sehr viel junge und ähm, innovative Designstücke zeigt. Dann gibt es etwas, das ist ja auch jetzt so mein neues Hobby, so Flohmärkte. Also Kirpo äh, Löppe Supermarket äh, ist ja eine kleine Kette. Die gibt es dort im Industriegebiet, also da wo auch ähm, ein Blumenhändler ist und auch ein Spielzeugladen und Es ist ja oft so in Dänemark, es gibt eine kleine, ja es ist ja nicht nur in Dänemark so, aber da fällt es mir immer wieder auf, eine kleine Einkaufsstraße in der Innenstadt und dann gibt es ein Industriegebiet außerhalb, wo nochmal die riesen fetten Läden sind und da war dieser Flohmarkt. Und das Besondere daran ist, wenn man da um die Ecke gegangen ist, dann gab es da noch zwei Flohmärkte und ich habe da wirklich etwas gefunden für meine Playmobil-Sammlung, was ich schon ewig gesucht habe und ich habe natürlich wieder ganz viele Einrichtungshefte gekauft, die gibt es da natürlich dann für 1 Euro oder 1,50 Euro super günstig, sind vielleicht schon ein, zwei Jahre alt, aber es macht ja nichts, ich brauche das einfach als Inspiration und ja, habe die mitgenommen, ich habe hier Fotos gemacht, das war sehr, sehr schön ja, und dann ähm, ja gibt es auch äh, hier einen kleinen Laden. Wo war ich denn hier? Ähm, also ich war zum einen bei Prink Isenkram. Das ist ja mein Superladen für Schnäppchen, wo es günstige Kehlervasen und Co. gibt. Da war ich drin, da habe ich mir neue Tischsets geholt, die sehr günstig waren. Dann war ich bei Jules Bullihoos drin, ein Möbelgeschäft äh, mit vielen Klassikern. Und... Ja, ich habe ganz viele Inspirationen wieder sehen dürfen und äh, ja, genau. Und es hat halt die ganze Zeit geregnet, aber trotzdem, dann gab es einen Tag, wo es ein bisschen trocken war und dann ging es nach Haders Leben, heißt das glaube ich, muss mal kurz schauen, damit ich hier keinen Mist erzähle, Äh, doch Haders Leben auf Deutsch und auf Dänisch ist es Lev wahrscheinlich. Das ist eine kleine Stadt und ich sage immer, kennst du eine kleine Stadt in Dänemark, kennst du eigentlich alle. Und das ist so traurig, dass ich das sage, aber es ist wirklich so. Die Auswahl der Geschäfte ist fast immer identisch. Es gibt eine kleine Kirche, es gibt eine Altstadt und das war's. Aber in dem Fall war es sehr schön, weil man konnte ein bisschen rumlaufen und sich ein bisschen was ansehen. Ich glaube, wenn man aber dort in der Ecke ist, würde ich nicht nochmal dorthin fahren, sondern ich würde dann tatsächlich nochmal nach Sönderburg fahren, weil da hat man nochmal so die Möglichkeit, mehr Dinge sich anzuschauen. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber ich brauche eigentlich immer so meine Ruhe. Ich möchte ein Ferienhaus haben, wo nichts los ist, aber ich brauche dann doch vielleicht einmal die Woche so einen, einen Punkt, wo ich mal hin kann, damit ich ein bisschen Inspiration bekomme ein bisschen was gucken kann. Deswegen Sönderburg auf jeden Fall und in Hadersleve gab es natürlich leckeres Soft-Eis und Hot-Dog, so, dass man alle dänischen äh, To-Dos erledigt hat. Aber ansonsten, ja. Und in Oppenro, da gab es auch die Möglichkeit, an einen kleinen Strand zu fahren. Das möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Also man hat da wirklich alles, was man braucht. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es sind ja wirklich nur 20, 25 Kilometer von Deutschland entfernt. Und trotzdem hat man so dieses Gefühl von Dänischer Entschleunigung. Es ist ja unglaublich. Es ist so, ich, ich glaube, es ist einfach nur in der Psyche. Aber man fährt über die Grenze und es ist gleich sofort anders. Man hört so die dänischen Sprachen ähm, oder die dänischen Worte und dann ist man so ein bisschen entspannt und man denkt, alles ist hier so gemütlich und alle sind so nett und man kauft sich leckere Teilchen. Natürlich gab es bei mir zum Frühstück auch leckere äh, Teilchen äh, mit, mit Vanillecreme. Oder mit Marzipan und ähm, ja, es war wunderschön. Ein äh, Tipp ist noch an dieser Stelle, ähm, vorher zu tanken. Also das hatte ich auch nie gedacht in meinem Leben, dass Tanken in Deutschland günstiger wäre als in Dänemark und das war zu diesem Zeitpunkt wirklich der Fall. Also es gibt ja in Deutschland Webseiten, wo man immer sich informieren kann, wo es am günstigsten ist. Also ich würde wahrscheinlich nicht direkt an der Raststätte, an der Autobahn tanken, sondern es lohnt sich manchmal auch mal irgendwie abzufahren und da dann zu tanken. Und es gibt für Skandinavien die App, die habe ich mir runtergeladen, Fuel Finder. Und da kann man nämlich genau schauen, wo man ist und dann kann man ähm, eingeben, was man sucht und findet dann auch in Skandinavien die günstigsten Preise, weil in der Zeit, wo wir gerade uns befinden, ist es ja immer gut, wenn man ein paar Euro oder ein paar Cent sparen kann. Ja, das waren meine Erfahrungen so aus dem südlichen Jütland und ich... äh ich kann ja jetzt schon mal spoilern, dass es für mich in äh, wenigen Wochen, genau in drei Wochen, glaube ich, schon nach Kopenhagen wieder geht. Das heißt, ich werde dann schon wieder ein paar Neuigkeiten mitbringen können und ein paar Insights hoffentlich, was man so in Kopenhagen alles machen kann. Und äh, nächste Woche gibt es eine, eine neue Folge von My Nordic Home. Und ja, bitte nicht vergessen mitzumachen beim Scandinavian Design Award unter www.scandinavian-design-award.com. Komm Und Barbara Schöneberger, wenn du das jetzt hörst, wie gesagt, ich richte gerne mit dir zusammen dein äh, schwedisches Ferienhaus ein. Ich stehe zur Verfügung und ähm, wünsche allen noch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi blog unter www.nordicwannabe.com und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com. Dort findest du unter anderem mein Podcast Der Nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Oder Nordic Nur, dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt es noch mein Hügel podcast